0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort, un premier épisode depuis un an et demi. <rire> Êtes-vous encore là? Euh, Est-ce que vous vous rappelez de moi? Mon nom est Josiane, voilà, si jamais euh, entre-temps vous avez oublié. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Euh, de vous retrouver aujourd'hui, d'être enfin assise devant mon micro. Euh, une longue absence qui a été expliquée par bien des choses. Euh, bon, en fait, une toute petite mise à jour, il y a deux ans, euh, j'ai été diagnostiquée avec une maladie neurodégénérative. Je ne vais pas mettre d'étiquette dessus, mettre de nom dessus, euh, parce qu'à chaque fois que j'ai dit son nom, j'ai été inondée de messages euh, manquant vraiment de sensibilité. Euh, me donnant des, euh, des conseils sur comment en guérir ou me partageant des témoignages de, euh, de personnes, en fait, qui, qui avaient une maladie similaire, mais même pas la même, <rire> euh, qui en ont guéri. Puis bref, ça a été, ça a été très lourd. Ça, sachez que les médecins ne sont même pas certains encore de ce que c'est et on s'en fout <rire> euh, je sais que c'est très humain de vouloir coller des étiquettes sur tout on commence très très jeune à le faire puis c'est un peu comme ça qu'on fonctionne qu'on évolue dans la société qu'on s'y sent en quelque sorte à l'aise mais là on mettra pas d'étiquettes ça sert à rien. Sachez simplement que voilà, mon corps est atteint d'une maladie neurodégénérative qui, dans mon cas, affecte euh, ma foi <rire> à peu près tout dans mon corps. Euh, Je suis en ce moment en train de perdre la vue euh, de perdre mes capacités à marcher, mes jambes sont tranquillement en train de paralyser. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de tremblements aussi, puis malheureusement, ils commencent à se loger un petit peu dans ma, dans ma gorge, donc dans ma voix. Euh, parfois, là, dans les dernières vidéos que j'ai partagées, les gens disaient... Ah oh wow, on sent vraiment ton émotion, mais ben non, <rire> c'est juste mes tremblements! <rire> um, J'espère vraiment que ce sera pas trop dérangeant, parce que j'ai vraiment envie de poursuivre avec le podcast, et puis euh, c'est un outil, en fait, qui est probablement le plus bel outil pour moi en ce moment, avec l'écriture, mais euh, il y a quelque chose de très, très riche, de très intime à un podcast. Et euh, on peut s'en permettre beaucoup, en enfin, fait, on peut se permettre beaucoup de profondeur, d'aller beaucoup plus loin que dans une simple infolettre ou une vidéo. Euh, ouais, un an et demi. <rire> un an et demi où euh, la maladie a évolué et donc euh, j'ai dû faire beaucoup de deuil, j'ai dû apprendre à vivre avec des handicaps de plus en plus lourds dans une société qui n'accueille pas du tout les gens handicapés. Euh, je sais que parfois ça vous choque quand je dis ça parce que il y a beaucoup de gens ici, je pense, qui ont beaucoup de bienveillance puis qui ont des bons cœurs, donc qui ont de la difficulté à concevoir que c'est vrai <rire> quand je dis ça. Mais malheureusement, c'est vrai. Euh, non seulement la majorité des endroits ne sont pas accessibles pour nous, mais en plus, il y a une profonde indifférence face aux personnes en situation de handicap Il y a un malaise. Euh... Ouais, des gens qui... qui veulent pas nous voir, qui veulent pas nous regarder. Il y a même... j'ai vécu beaucoup de, de mépris et de dégoût. Et ça... Je vais vous le nommer, OK? Parce que c'est important que ce soit nommé. Il n'y a aucun endroit qui est parfait, évidemment, puis le spawn compétition de tel pays est meilleur qu'un autre. Mais j'ai vécu tellement, <rire> tellement de, de discrimination en France euh, que je ne vis pas au Québec même pas proche. C'est pas parfait le Québec, là. Ici aussi, il y a de l'indifférence, il y a des problèmes, mais vraiment, en France, là, je me suis jamais fait regarder avec autant de mépris. Comme si j'étais un... Tu sais, une, une bestiole fatigante qui dérange, puis qui n'a qui pas sa place. Euh, je me suis fait bousculer. Quand je marchais avec une canne, je me suis fait kicker ma canne plus qu'une fois. Quand je me suis retrouvée dans des endroits où c'était difficile pour moi, par exemple où il y avait beaucoup de gens, euh, aucune considération. Euh, je me faisais, c'est ça, bousculer, pousser pour que j'avance plus vite. Euh, puis à travers cette marée d'humains stressés, pressés, irrités, ben de temps en temps, il y avait une personne gentille qui me souriait ou qui me laissait de l'espace pour passer, mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des endroits, puis par exemple... Ma, mon déambulateur, ma marchette euh, ne passait pas, mon fauteuil roulant ne passait pas, et là, la personne, au lieu de se déplacer de 5 cm, de simplement me regarder avec mépris et indifférence et de se retourner sans rien faire. Fait comme. Euh, je sais que c'est pas un sujet sexy, <rire> du tout, ou populaire, puis je partage pas ça pour, euh, pour qu'on fasse pitié. Honnêtement, les personnes en situation de handicap sont parmi les personnes les plus résilientes, fortes. Et tu sais, si vous voulez être inspiré, là, Aller leur parler. Fait que c'est pas un message pour euh, faire pitié ou, ou dire En euh, oh, France, c'est vraiment pas facile, les gens sont pas fins, bla bla bla. Non, c'est comme une invitation collective à, à s'ouvrir les yeux, puis à. Quand, par exemple, vous entendez ça, au lieu de, de vous dire Ben, non, voyons donc, ça se peut pas de vous dire waouh qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore euh, ouais puis ça commence ça commence avec chacun d'entre nous hein, à simplement peut-être sourire la prochaine fois que vous voyez une personne en fauteuil roulant au lieu de détourner les yeux ou à essayer de vous mettre dans nos souliers euh, ouais il y a comme tellement de choses là, auxquelles quand on est en parfaite santé ou en bonne santé tu sais avec toute notre mobilité auxquelles on pense pas et qui euh, pour moi, par exemple, c'est une difficulté insurmontable où ça va me prendre l'aide de quelqu'un. Et pour vous donner un exemple tout à fait banal et insignifiant, ce matin, je devais ouvrir mon nouveau tube de dentifrice et la, la petite pellicule là, en genre de métal était vraiment mal faite. Elle ne s'enlevait pas. Je n'étais pas capable. Et là, j'ai une vision très basse et j'ai les mains qui tremblent beaucoup. Donc vous pouvez imaginer le combo vraiment excellent pour des choses qui demandent un petit peu de dextérité. Bref, j'ai jamais été capable. Donc ça, ça va dans la pile de choses que je suis pas capable. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un va venir me rendre visite, ça va être sur la la liste de petites tâches insignifiantes à faire pour m'aider <rire> bref je vous disais tout ça simplement parce que c'est ça, dans la dernière année et demie euh, la maladie a progressé puis les handicaps sont, se sont alourdis beaucoup euh, Perdre la capacité à conduire notamment c'est un immense deuil dans, dans nos pays, en fait, qui sont pas faits pour ne pas avoir de voiture. C'est une grosse perte d'autonomie et d'indépendance euh, qui a chamboulé beaucoup de choses. En fait, à partir du moment où ma vue a trop baissé et que j'étais plus capable de conduire, il a fallu ben tout réorganisé à ce moment-là tu sais j'avais ma tiny house c'est fou ça fait tellement longtemps depuis le dernier épisode je vous ai jamais parlé de ma tiny house ici parce que je l'ai achetée peut-être deux mois après le, le dernier épisode puis là ben je viens de la vendre fait que bref mais c'est ça on a vécu euh, quelques mois vraiment, vraiment formidables dans une tiny house en France, Clara et moi. Mais la réalité est que le seul endroit que j'avais trouvé était loin de l'école de Clara, donc il fallait conduire à tous les jours. Puis il n'y avait pas d'options suffisamment près de l'école pour poser la tiny, même pour un logement ordinaire. Là. Il y avait rien de possible. Donc quand j'ai perdu la capacité à conduire, ben, il a fallu, ma foi, il a fallu, euh, ben, faire un, même pas un 180, là, un 360. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de revenir m'installer au Québec parce que euh, j'étais vraiment tannée d'être toute seule de ne pas avoir de support, de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir, tu sais, les gens qui m'aiment autour de moi. Et j'étais tannée aussi, je vais le nommer là, j'étais tannée d'être en France, dans un pays qui était aussi hostile envers moi, de par mes handicaps. Euh, donc bref. Fallait quand même terminer l'année scolaire. Alors, attendez, je vais mettre pause deux secondes, là, essayer de me replacer. Bon, je ne sais pas si ça va être mieux. J'ai fait un micro-ajustement euh, qui devrait faire en sorte que je tremble un petit peu moins. Bref. Ouais, donc, fallait terminer l'année scolaire et... Euh, à travers tout ça, ben, j'ai perdu ma maman. Euh, je suis rentrée au Québec, en fait, pendant trois mois. J'ai été là les trois derniers mois de sa vie pour l'accompagner. Euh, J'habitais chez mes parents pour être là pour elle puis essayer de passer euh, le plus de temps possible avec elle. Donc, vous pouvez imaginer que pendant ces mois-là, et le «après », je pas trop envie <rire> de, de créer du contenu, d'être présente. De toute façon, tu sais, je pense que c'est vraiment important de, de vivre nos processus en paix. Puis... Je ne vais pas dire en solo parce que je pense que chaque personne est différente puis doit le vivre de sa propre façon. Mais en tout cas, j'avais cette habitude-là avant, je pense, de, de beaucoup venir partager pendant que j'étais dans l'intensité des choses. Puis euh, ça, ça s'est beaucoup transformé. J'ai eu besoin de, de vivre tous ces deuils-là, qu'ils soient physiques ou encore la perte de ma mère en privé en tête à tête, avec moi-même. Euh, vraiment prendre le temps de vivre le processus interne sans rien rocher, sans rien précipiter. Puis, oui, c'est long, puis c'est inconfortable, puis c'est souffrant. C'est vraiment pas le fun. Mais... Il faut le vivre. Il faut prendre le temps de vivre nos épreuves. Sinon, c'est comme si on faisait juste pelleter nos problèmes par en avant. Ça finit tout le temps par nous rattraper. Et la plupart du temps, quand ça finit enfin par nous rattraper, c'est comme bien pire. Euh, je peux vous partager que vous le savez peut-être, je pense que je l'ai déjà dit à quelques reprises, mais moi, mon père biologique est décédé quand j'étais petite, quand j'avais quatre ans, puis évidemment, j'avais quatre ans, donc euh, <rire> j'ai vécu mon deuil comme un enfant de quatre ans, puis ensuite, ça a beaucoup été enfoui en moi, puis tu sais, vraiment mis de côté, puis j'en parlais pas vraiment, puis tu sais, si je venais à mentionner ça, parce que Notamment, tu sais, ma mère s'est remariée, puis mon père, on va dire mon père adoptif est arrivé tôt dans ma vie, puis c'est vraiment, c'est lui qui m'a élevé et tout, fait que, ben c'est mon père, puis je l'appelle mon père. Mais quand les gens se rendent compte qu'on n'a pas le même nom, évidemment, ils posent des questions. Donc bref, souvent quand ça revenait, hein, « Ah, mais comment ça, tata tata? », je disais, « Ah, mais... » Mon père est décédé quand j'étais petite. Puis, évidemment, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme Ah, oh, oh, je suis désolée, mes sympathies, ça a tellement difficile. Puis, à chaque fois, j'étais comme Ben, bah, tu sais, ça va, ça fait longtemps. Puis, mon diagnostic de maladie, en fait, a comme ouvert tout grand les portes de ce trauma-là, parce que c'est vraiment traumatisant, perdre un parent quand on est petit, puis euh, ouais, il y en avait des choses à, <rire> à explorer, à travailler, à, à laisser aller, à pardonner, fait que dans cette dernière année et demie-là, j'ai fait beaucoup de travail aussi de, de ce côté-là, puis je vous partage ça en fait parce que justement, ça a été super intense puis ça m'a demandé énormément de travail qui a été difficile, puis qui a été long, puis je veux dire, je pense même pas que c'est fini là, mais parce que je pense, j'ai refoulé ça aussi longtemps, puis je l'ai mis de côté, fait que bref, là je suis une adulte, consciente, du moins, <rire> le plus possible, fait que quand ma mère est décédée, ben, je l'ai vécu, mon deuil, puis j'ai vraiment pris le temps de le vivre. Puis après ça, ben, je me suis dit que <rire> j'allais me retrousser les manches, puis profiter de la vie, puis, hey, je suis en Europe, fait que je vais en profiter, je vais, vais aller à mon endroit préféré au monde, qui est l'Écosse. Puis je vais me payer, genre, un voyage incroyable avec ma fille, avec mon père. Ça va être, ça va être formidable. Puis tant qu'à être en Europe, ben, au lieu de juste me morfondre chez moi toute seule dans mon appartement, je vais en profiter, puis je vais me créer des... Je vais me créer de la joie, tu sais. Et euh... c'est quoi l'expression? Si vous voulez faire rire Dieu, exposez-lui vos plans. <rire> c'est un peu ça qui s'est passé. À mon deuxième jour en Écosse, j'ai attrapé euh, la streptocoque A, qui est une, une bactérie. De ce que je comprends, là, les, les streptocoques, c'est des bactéries... Qui sont apparues, en fait parce que nos environnements sont trop stériles. Et euh, au Québec, en tout cas, c'est plus la branche streptocoque B, mais au Royaume-Uni, c'est la streptocoque A qui est un petit peu différente. Fait qu'à mon deuxième jour là-bas, j'ai attrapé ce, ce, cette magnifique bactérie qui m'a clouée au lit pendant six semaines. Ça a été super intense. Euh, je vous avoue, là, il y a même un moment où je me suis dit, bon, ben ça y est, je, je vais mourir. Je vais mourir de ça. <rire> c'est bête, c'est vraiment bête. Mais euh, non, voilà, je suis encore là. Euh, je m'en suis remis mais ça a été long. Puis en fait, comme j'étais déjà dans un état physique... Euh, faible, ben vous pouvez imaginer que six semaines à l'été, ça m'a anéanti, j'ai dû réapprendre à marcher, carrément, j'ai dû réapprendre à tenir ma tête, euh, en fait j ça me fait perdre tout le peu de muscles qui me restaient. Fait qu'après ça, là, j'étais comme un, un petit bébé, là, super fragile, j'étais pas capable de rien faire. C'était super compliqué. Puis ça aussi, ça m'a comme... J'ai l'impression, tu sais, que mes derniers mois en France, ça a été un petit peu un incubateur, puis... Je peux pas juste me plaindre de ça, parce que même si ça a été difficile toute cette solitude-là, puis le fait d'être enfermé dans mon corps et ensuite enfermé dans mon corps d'une façon différente, là, la récupération a été très longue, ça m'a comme permis de, de beaucoup, beaucoup cheminer, de faire un gros travail intérieur, puis de... justement, tu sais apprendre à être bien, même quand, entre guillemets, on n'a aucune raison de l'être. Fait que j'étais toute seule, enfermée chez moi, clouée au lit, avec des personnes, ou presque, qui, euh, qui viennent me voir, qui passent du temps avec moi, puisque j'avais vraiment pas beaucoup de réseaux en France puis à vivre encore, tu sais, le deuil de ma mère, puis à vivre les deuils de la maladie, puis là à me retrouver avec beaucoup d'incertitude, je veux, veux pas, tu sais, on, on connaît pas le futur, hein, puis d'avoir autant faibli, c'est sûr, là, je savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Je me disais, eh, hey, je vais vais-tu être capable de remarcher, je vais-tu être capable de récupérer de ça, tu sais? Puis j'avais pas la réponse. Fait que ce que ça m'a apporté, c'est à travers cette solitude, puis cet inconfort-là, puis cette douleur, puis ben, je suis allée voir à l'intérieur, il y avait rien d'autre de disponible ou d'accessible fait que je suis allée voir à l'intérieur, puis après beaucoup de prières, puis beaucoup d'introspection, ben tranquillement, j'ai recommencé, non, je vais dire j'ai commencé parce que j'ai jamais avant ça expérimenté ce... Ce bien-être-là, cette, cette paix intérieure-là qui ne dépend de rien, qui ne dépend pas de mon état physique, qui ne dépend pas de mes finances, qui ne dépend pas de mon horaire du temps, mes capacités, mes accomplissements, mes voyages, peu importe, même qui ne dépend pas de Clara, tu sais, apprendre à être profondément bien. Clouée au fond de mon lit, toute seule, tu sais, c'est comme, là, j'y repense avec du recul, puis je suis comme, wow! Quel incroyable cadeau! Quel in incroyable cadeau d'apprendre à être bien, même quand il n'y a rien qui va bien. Puis d'apprendre à voir Confiance. Confiance que tout est temporaire puis que ça va passer puis que même si ça empire, ça va aller. J'ai cette ressource-là en moi que tout le monde a qui fait en sorte qu'on est capable d'apprendre à être serein, sereine. Peu importe. Puis, je veux dire, parfois on vit des choses absolument horribles. Là. Mais avec cette sérénité-là, je pense que on apprend à les vivre puis à passer au travers de façon, de façon présente. C'est fou à quel point dans la dernière année et demie, j'ai appris la présence, à être présente avec moi-même, avec mes émotions, mes deuils, mes défis. Puis, ben, quand j'avais des moments avec d'autres personnes à être vraiment présente avec ces personnes-là. Fait que, bref, ça n'a vraiment pas été facile, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Puis je suis vraiment contente d'avoir pris le temps qu'il fallait et de continuer de le prendre. Je pense que c'est pas un... Tu sais, c'est un processus... Euh éternelle, <rire> pas éternelle mais en tout cas pour notre vie humaine euh, qui continue de nous accompagner puis que justement à travers ça on apprend à prendre le temps d'être présent d'être vraiment présent dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit puis ça là d'être autant forcée à vivre au ralenti, parce que c'est sûr, là, moi j'ai un rythme de vie comme euh, à peu près personne autour de moi, ben comme personne <rire> autour de moi, même, même mes amis qui sont retraités, ils ont des vies beaucoup plus actives que moi, mais ce que ça fait, c'est que ça me positionne souvent comme une observatrice, qui observe. Puis ce que j'observe, en fait, c'est que la présence est rare. Les gens qui sont réellement capables d'être entièrement présents dans ce qu'ils font, dans le moment présent, sans distraction, sans... sans rien pour venir patcher leur inconfort, tu sais, pas le voir pas y faire face qui sont capables de prendre le temps de voir les gens qui aiment puis d'être là à 100% quand ils le font, tu sais j'ai observé que c'est rare c'est vraiment rare J'observe souvent des gens qui courent dans toutes les directions, qui, qui sont débordés, occupés, stressés, fatigués, puis c'est automatique quand tu leur demandes comment ça va, c'est la réponse qui sort. Ah, oh, ça va, là, mais je suis dans le jus. Je suis dans le jus. Je suis plus capable d'entendre ça. Puis surtout que C'est comme notre choix, là. Puis justement, je pense que... Je pense que c'est ce qui... Au début, là, franchement, ça m'a causé beaucoup de frustration. Ça m'a causé beaucoup de frustration de voir des gens en bonne santé, qui ont tout pour eux, tu sais. Puis en quelque sorte, les voir. Gaspiller leur vie, à tout mettre dans le travail, puis à, à lauder leurs horaires, puis, puis leur carte de crédit, puis s'endetter, puis être stressé, puis là, tomber dans des engrenages de, de cercles vicieux, de stress, puis d'épuisement. Puis que au final, tu sais, ils sont pas capables d'être là, d'être vraiment là. Puis au début, ça me causait beaucoup de frustration puis je me disais, « Hey! » Tu sais, êtes-vous con ou quoi? Genre, vous attendez quoi, là, que votre corps vous lâche? Qu'il y ait quelque chose de plus grand que vous qui vous force à ralentir puis à apprendre la présence? Parce que c'est pas la voie facile, <rire> C'est pas la voie le fun. Mais, justement, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de vivre ces frustrations-là aussi, puis de, de lâcher prise par rapport à ça. De faire confiance, tu sais. De faire confiance qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous, puis qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais surtout, j'ai pas de contrôle sur le plan des autres, puis c'est pas à moi de, de réveiller, entre guillemets, les gens. De toute façon, tu sais, c'est ça, on vit tous et toutes nos propres processus, puis si quelqu'un n'est pas rendu là dans son processus, j'aurais beau lui donner les meilleurs arguments du monde, ça rentrerait dans une oreille puis ça sortirait de l'autre. Donc, bref, j'ai continué mon, mon processus et euh, j'ai pris le temps de me déposer avec tout ça. Puis, entre-temps, on est enfin arrivé au Québec. Et, oh, wow Waouh, waouh, waouh! Le Québec me manquait la gentillesse des gens me manquait, mais aussi la nature, les saisons, la fraîcheur. Tout ce qui m'était connu aussi, tu sais. Euh... C'est con, là, mais juste d'aller faire l'épicerie puis de connaître les produits, tu sais, <rire> ça me manquait. Puis bien sûr, ce qui me manquait le plus, c'était d'être Entourée, des gens que j'aime, de, de pouvoir les voir, de passer du temps avec, avec eux, avec elles, d'avoir du support, du soutien, euh, d'avoir le soutien aussi de, de mon réseau de santé. En France, euh, j'avais pas encore accès à ça. Puis là, ça a commencé à être vraiment compliqué, tu sais. Puis là, comme je suis arrivée ici, puis j'ai été prise en charge tellement rapidement sur le... Comment dire? Il y a, il y a plein d'affaires sur lesquelles je suis encore sur les listes d'attente. Les gens qui vivent au Québec, <rire> vous connaissez euh, la réalité du système qui n'est pas parfait, mais... J'ai eu droit à une travailleuse sociale, à un ergothérapeute, vraiment rapidement. Puis justement, qui m'ont aidé à, à m'inscrire à tout ce qu'il fallait que je m'inscrive pour recevoir toute l'aide nécessaire. Puis j'ai eu la chance de rapidement me faire une super belle communauté ici qui sont incroyablement présents. J'ai tellement d'aide. C'est.. Ah! Ça me réchauffe le cœur, ça... je me sens là, comme euh, le Grinch, là, dans le vieux dessin animé, quand il montre son cœur qui grandit de. qui quadruple de volume. T'sais, je me sens comme ça depuis que je suis ici. Puis déjà que je suis arrivée ici avec des ressources intérieures vraiment fortes, puis vraiment solides, là en plus de, de recevoir tout ce soutien-là, toute cette aide-là, tout cet amour-là, c'est comme... Ah, c'est phénoménal! C'est stupéfiant, comme dirait ma fille, c'est son nouveau mot ces temps-ci. <rire> Ah, oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Je suis tellement contente d'être ici, puis là en plus. Ah oh mon Dieu, que je m'ennuyais de l'automne, puis là l'automne est à nos portes. Les couleurs arrivent, la fraîcheur arrive. Ah ouais. Et donc euh, à travers tout ça, j'ai fait beaucoup de ménage dans mon travail aussi. Vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai mis fin, en fait, à, à tout ce que j'ai offert par le passé parce que c'était plus en alignement avec moi. Ça, ça vibrait pas, puis même si c'était facile de faire des revenus avec ça, puis là, comprenez-moi, là, dans ma situation où travailler, c'est compliqué, euh, J'aurais très bien pu décider de, de conserver ça puis de continuer de rouler là-dessus, mais c'était impossible! C'était pas possible! De, de faire quelque chose qui est pas ancré dans, dans la vérité, dans ma vérité, c'était... Non, c'était pas possible. Donc, tranquillement, j'ai fermé... Mes anciens cours, mes anciens programmes. Euh, là, je suis en train de, de tout retravailler, mon, mon site web, mon image de marque. Ça aussi, ça va changer dans les prochaines semaines, prochains mois. Et j'ai vraiment observé, tu les endroits qui me prenaient beaucoup d'énergie et les endroits qui étaient de plus en plus difficiles physiquement à... À habiter, tu sais, pour moi. Et Instagram et YouTube, c'était vraiment les deux plateformes qui commençaient à être vraiment compliquées puis qui me, qui me causaient beaucoup de frustration parce que l'utilisation était rendue trop difficile puis veut, veut pas. C'est aussi les deux plateformes où les gens s'en permettent vraiment beaucoup. Puis je commençais à être tannée de ça. Puis là, avec mon énergie limitée, de prendre du temps pour créer du contenu qui déjà en partant et pas 100% en... on va dire en alignement avec moi simplement parce que ces deux plateformes, tu sais... Euh, oui, je trouve qu'il y a peu peu d'espace pour la profondeur. C'est sûr, c'est pas leur mission, là. Puis tu sais, YouTube, c'est vraiment une belle plateforme, mais c'est le fun quand on est capable de produire du contenu dynamique, imagé. Puis justement, j'avais du plaisir sur YouTube quand c'est ce que j'étais capable de produire. Mais là, depuis un moment j'étais juste capable de faire un plan puis aucun montage puis ça ben c'est pas l'endroit on met pas ça sur YouTube tu sais fait quand ce que j'ai fini par assumer là puis décider ben regarde sur Instagram je serai plus accessible c'est à dire que moi je vais plus prendre de temps pour aller voir les messages, puis répondre. Puis, une fois sur, on va dire, cinq être irrité. Parce que ça respecte pas mes limites. Tu sais? Puis, de, de me casser les yeux à essayer de créer du contenu pour YouTube, mais en fait, c'est comme... Je, je suis juste plus capable. <rire> c'est aussi simple que ça. Je suis plus capable de, de filmer puis de faire du montage. Fait que je, je vais pas m'épuiser à essayer de le faire, là. Puis ce qui est magnifique là-dedans, c'est que d'arrêter ça, ça m'a tout de suite ouvert la porte au podcast. Parce que le podcast, c'est pas pour rien aussi que je l'ai mis de côté depuis aussi longtemps, parce que depuis un an et demi, j'ai pas été absente partout, là. Mais, parce que mon, mon temps, mon énergie était investie principalement dans YouTube et Instagram, ben, ça faisait en sorte que j'avais pas d'espace pour le podcast, pour mon infolettre, pour écrire, tu sais. Puis là, ben d'avoir mis ces limites-là, ça m'a comme... Ça aussi, ça m'a ça allégé le cœur parce que je me suis dit wow, « waouh, Je vais pouvoir reprendre le podcast. Puis honnêtement, c'est... Euh... En tout cas, on va voir comment va la mise en ligne, là, Mais du moins pour l'enregistrement, c'est c'est formidable, tu sais. Il n'y a rien de plus facile pour moi, là, que de de m'asseoir, appuyer sur une touche puis parler pendant une heure. <rire> donc nous voici. Nous voici aujourd'hui. Euh, je veux donc vraiment ramener le podcast pour de bon, pour de vrai. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ici. Et puis, je vais peut-être vous revenir, tu avec des, des enseignements précis de, de cette dernière année et demie-là, tu ce que ça m'a apporté, ce que j'ai appris. Des sujets aussi peut-être dont on parle peu, comme, comme le deuil, puis de vivre le deuil. On verra. Mais en terminant aujourd'hui je vais me donner la permission de vous partager ma nouvelle offre dont je suis vraiment fière. C'est tu sais, quand je vous dis que j'ai appris la présence puis appris à prendre le temps pour de vrai, ça aussi, c'est un excellent exemple parce que ça fait, pour vrai, ça fait presque un an et demi, là, que cette offre-là ben, ça fait un an et demi, lors du dernier épisode que j'avais enregistré, je pense que c'était en mai 2022, euh, je commençais à cogiter cette offre-là, puis je me disais justement que je voulais la lancer ce printemps-là. <rire> la bonne blague. Puis finalement, ben, j'ai pris le temps. J'ai vraiment laissé... Ça mûrir en moi. Puis vraiment se déposer, s'enraciner en moi. Puis là, un an et demi plus tard, après l'avoir laissé être, c'est pas que je l'ai laissé de côté, là, je veux dire, ça a toujours été en moi, c'est comme si ça grandissait, ça se développait, ça se précisait. Puis, il y a eu des moments au printemps dernier, j'ai failli la lancer aussi. Mais, ah! C'était pas le bon moment, c'était pas assez clair, assez précis. Puis là, là, cet été, c'est devenu... waouh, Là, c'était clair. Mais, c'était pas le moment. Cet été, j'ai pas travaillé, j'avais Clara avec moi... Euh, elle n'allait pas dans aucun camp de jour ou quoi que ce soit. Fait qu'on a été vraiment 24 heures sur 24, les deux, pendant tout l'été. Fait que c'était pas le moment. Je voulais être avec elle. Je voulais pas essayer de faire ça, tu sais, à moitié présente, justement. Fait que j'ai attendu qu'elle recommence l'école. Puis là, là, quand elle a repris l'école, puis je me suis remis à travailler. Je me suis assise pour la première fois à mon ordinateur qui est enfin adapté. C'est sorti tout seul. C'est comme c'était tellement prêt, tellement mûr, ça a été d'une fluidité à créer cette offre-là. Puis là, ben, normalement, le podcast va sortir mercredi. Je vais l'avoir lancé hier, mardi, d'abord dans mon infolettre. Euh, fait que ça s'appelle le programme Renaissance et euh, ça va être un programme qui va être en direct cet automne euh, et franchement, c'est la plus belle chose que j'ai jamais créée, que j'ai jamais offert euh, j'ai eu envie de créer ça en fait parce que j'ai vécu une grande transformation, une renaissance. Puis, j'ai vu à quel point c'est difficile. <rire> à quel point, souvent, on est seul là-dedans, puis on est face à des réflexions, des prises de conscience, des choix qui sont vraiment pas faciles. Puis, tu sais, une renaissance, là, il y a le mot naissance là-dedans, là. c'est renaître, mais penser à une naissance, à quel point c'est traumatisant, puis c'est intense, puis ça fait mal, puis c'est inconfortable, puis... Puis c'est comme si j'ai l'impression des fois, surtout dans, dans l'univers du bien-être, du coaching, du New Age, que... On minimise c'est quoi vivre une renaissance, qu'on passe par-dessus ou qu'on ignore complètement la souffrance qui vient avec ça, puis les difficultés, les grands défis. On se concentre presque tout le temps sur le résultat, sur le... Justement, une fois que c'est terminé, oui, c'est vrai, là, c'est magnifique, c'est absolument magnifique, mais on ne peut pas se rendre à ce résultat-là si on ignore tout le processus. Fait que j'ai eu envie de créer une offre pour vivre le processus. Une offre qui se concentre pas sur le résultat, mais sur le pendant, puis qui ne vous dit pas quoi faire. C'est pas, pas un programme là, de, de suivre mes dix étapes pour passer à travers toute épreuve facilement, mais non. C'est vraiment un programme pour vous accompagner à l'endroit où vous êtes, de la façon qui vous convient, C'est un programme pour vous aider, pour que vous ne soyez pas seul là-dedans. Puis que vous trouviez vos propres réponses. Ça, c'est vraiment la clé, tu sais. Fait que ça va commencer en octobre. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Euh, ça va durer sept semaines. Donc, on va avoir sept semaines où on va se rencontrer en direct. Bien entendu, tout est enregistré. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Vous aurez accès à toutes les rediffusions. Euh, vous aurez même une, une plateforme, en fait, pour aller poser en avance vos questions. Si vous savez que vous ne pourrez pas être là, vous pouvez aller lire. Je ne veux pas vous lire toute la page d'information. Vous pouvez aller lire les thématiques. Euh, c'est riche, c'est varié ça va être intime aussi j'ai envie qu'on puisse parler sans tabou sans filtre qu'on soit honnête que la vérité domine à travers tout ça euh... et voilà euh... là je dis pas ça là, comme tactique euh, faux mot genre euh, fear of missing out là <rire> Je veux juste être, ben, dire les choses telles qu'elles sont. J'ai aucune idée si je vais refaire le programme. Euh, je sais pas, je sais pas dans quel état je vais être l'an prochain, tu Puis en même temps, là, quand on y pense, là, personne ne sait dans quel état il sera l'an prochain. Je pense qu'on a tendance à prendre ça... Vraiment beaucoup par, par, par acquis, pour acquis. Fait que ça se peut que ce soit la seule occasion de le suivre. Je sais pas si je vais le mettre en vente euh, quand il va être terminé, tu sais, de, de mettre en vente les replays. Simplement parce que dans ce genre d'offre-là, justement, on est dans un contenant très intime. Et euh, où je vais m'adapter aussi à, au groupe, tu sais, à ce que le groupe va, va être prêt à recevoir. Puis ça se peut, ça se peut qu'à la fin de notre, notre voyage ensemble, notre parcours ensemble, je me dise hmm, « ben cette fois-là, c'était vraiment juste pour ces personnes-là. » Ça se peut. Comme ça se peut que je me dise, ah, parfait, je peux maintenant l'offrir à, à grande échelle, tu sais, juste en enlevant les, les questions-réponses à la fin. On verra. Euh, il y a aussi, euh, si financièrement c'est plus compliqué, il y a un plan de paiement, de trois paiements de 111$, mais si jamais ce c'est pas accessible pour vous, écrivez-nous, l'adresse est au... En enfin, fait, il y a un bouton au bas de la page pour nous contacter. Euh, on peut vous arranger un plan de paiement avec plus de paiements. Le prix total, en passant, c'est 333 canadiens, ce qui donne à peu près 200 euros. Vous pouvez payer en un ou trois versements. Si c'est pas possible, faites juste nous écrire. Euh, c'est vraiment important pour moi. Que les finances ne soient pas un facteur qui vous arrête. Si vous êtes comme, oh, mon Dieu, j'ai vraiment, vraiment besoin de ce programme-là, tu sais, je sens que ça peut m'aider. Puis surtout, hey, quand on vit des, des moments difficiles, là, recevoir de l'aide, recevoir des coups de main, c'est... Ah, oh, ça fait toute la différence du monde, puis ça, a, ça contribue à alléger un peu ce qu'on vit, tu sais. Fait que, comme en plus, je pense, que le programme s'adresse à, à des gens qui ont envie de transformer leur vie. Puis si t'as envie de transformer ta vie, c'est parce qu'actuellement, c'est pas nécessairement tout à fait comme tu le voudrais. Ça veut pas dire que c'est de la marde, là. <rire> Euh, mais reste que voilà, il y a des trucs à, à transformer et tout. Bref, tout ça pour dire, si vous avez besoin, écrivez-nous. Il n'y a pas de problème. Y a, voilà, c'est une façon euh, accessible pour moi d'aider, de vous aider. Fait que sur ce, euh, ben, je pense qu'on va, qu va conclure là. Euh, merci. Merci d'être encore là. Merci de... Quand j'ai annoncé euh, sur Instagram que le podcast allait revenir, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... de réponses vraiment enthousiastes de votre part. Beaucoup qui m'ont dit que c'était leur... Euh, leur plateforme préférée euh, dans le contenu que j'offrais. Donc, euh, je suis vraiment contente de vous retrouver... Euh, je ne prends plus mes messages privés sur Instagram, mais je vais sûrement faire une publication par rapport au retour du podcast. Fait que peut-être en dessous, si jamais il y a quelque chose que j'ai dit aujourd'hui, qui vous donne envie que j'approfondisse un sujet, que je parle de quelque chose, euh, ben venez l'écrire sous la publication ou vous pouvez toujours envoyer un courriel à l'adresse lo arrobas joséannesc.com donc H-E-L-L-O en commercial joséannesc.com toutes collées Alors, euh, je vous envoie plein d'amour j'espère que vous êtes bien où vous êtes et que je souhaite vraiment à tout le monde d'apprendre ce bien-être-là, qui ne dépend de rien. C'est une grande libération dans nos vies. Fait on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été là. Plein d'amour!